1: Salut, c'est Thomas Roset. La semaine passée, nous vous proposions d'entendre le témoignage de Monique Simard, figure du féminisme québécois, mais aussi du monde de la culture et de l'univers syndical là-bas, qui est surtout l'une des grandes témoins des intenses bouleversements qui a traversé le Québec dans les années 60 et 70. Un bouillonnement lié en grande partie aux questions d'indépendance qui travaille fortement la génération des baby-boomers québécois, au point que certains vont choisir carrément la violence pour faire entendre leur désir d'autonomie. Robert Comeau en fait partie. Il est historien, président de la Société Historique de Montréal, mais il a surtout été membres du FLQ, le Front de Libération du Québec, une organisation terroriste responsable de plusieurs attentats d'enlèvement. l'un d'entre eux s'étant conclu par la mort d'un membre du gouvernement québécois, le ministre du Travail Pierre Laporte, en octobre 70, l'apogée de la crise dans la province. Robert Como a bien voulu nous raconter son histoire et c'est notre discussion, réalisée par Vincent Hiver, qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Petite précision avant toute chose, dans cet entretien, Robert Comeau nomme et met en cause directement plusieurs personnes. Il va de soi que ses propos et son analyse des choses n'engagent que lui.
0: Bon, alors, Révolution tranquille, moi j'avais 15 ans, donc je suis né en 45, et en 1960, c'est vraiment l'émancipation du Québec qui, qui, qui se fait sur tous les aspects, la découverte de l'État québécois. On veut cesser d'être canadien-français pour être maintenant québécois. Donc, la question de la langue. Et on refuse notre statut de dominé, minoritaire. Et... Bon, alors, c'est un mouvement de révolte, à la fois contre l'Église, à la fois contre les Anglais, à la fois contre la Constitution. Puis, il ne faut pas oublier qu'en 1960, on approche des... du centième anniversaire du Canada. En 67 ouais. c'est le centième. Donc, au plan politique, tous les hommes politiques... Se prennent des positions en disant qu'il devrait y avoir une nouvelle constitution, on devrait se donner un nouveau pays en 67 mmh. qui reconnaîtrait mieux la place du Québec. Évidemment, les plus radicaux et les plus jeunes, moi, j'en faisais partie. Là. Donc, en 62, j'adhère aux aériennes, le rassemblement pour l'indépendance nationale qui était, euh, pour l'époque, socialiste, indépendantiste, assez anticlérical. Oui. Parallèlement à ça, il y avait des des partis nationalistes plus conservateurs, oui. comme l'Union nationale avec Daniel Johnson, mais les vieux partis nationalistes flirtaient un peu pour essayer de rallier les jeunes. Et de ce point de vue-là, la meilleure opération, ça a été l'arrivée de De Gaulle. C'est Daniel Johnson d'un vieux parti, tout le monde... Et tout à coup, il s'est inspiré de De Gaulle pour le faire venir au Québec. Et là, ça a été une opération qui a parfaitement réussi. Et nous, on, on voulait participer de ce truc-là. L'intérêt de De Gaulle dans tout
1: ça, on imagine, si on, si on, si on simplifie un peu les enjeux de l'époque, c'est aussi quelque part de, de faire un peu, de, de, de foutre un peu le bazar, quelque part dans les relations international notamment entre le Canada, son grand allié, les États-Unis, l'Angleterre, sachant que De Gaulle n'était pas très très favorable à tout ce qui était atlantiste. Euh, on va dire c'était aussi un intérêt
0: géostratégique quelque part. Bien, cette sûr, petite province. bien sûr. Et nous ça faisait notre affaire, ça coïncidait avec nos intérêts. Et de ce point de vue on était très heureux de, que De Gaulle prenne ces positions là très courageuses à nos yeux. Et donc en, en 67 De Gaulle revient
1: à Québec, parce qu'il était, il était, était déjà venu au, au Québec, il était déjà venu oui, à, pendant à la Montréal guerre, oui. pendant la guerre. Donc là, il revient. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui est de
0: plus amusant, c'est qu'au lieu de se rendre directement à Ottawa en avion, il décide de venir en bateau, le siège du, du, gouvernement du gouvernement central. Du gouvernement et normalement, c'est toujours le premier geste, oui. c'est d'aller au, au gouvernement central. Donc, Ottawa, avec Pearson, qui était au pouvoir, il décide d'arriver en bateau avec le Colbert et d'accoster à Québec, donc la capitale du Québec. Et là, reçu par les autorités québécoises, avec pff, les fanforts. Les... c'était c'était avec beaucoup, beaucoup d'éclats, si je peux dire. Et là, il décide, en voiture, de faire tout le chemin du roi, qui est un vieux terme, qui est une route qui va de Québec à Montréal par la Rive-Nord du fleuve. Et le gouvernement avait fait dessiner sur, le, sur la, la route des fleurs de lys partout, des, des drapeaux du Québec partout. C'était majestueux. Et à chaque petit village, De Gaulle descend et reçu par les notables, les, même les communautés religieuses, les enfants des écoles. Ils trouvent toujours un parc avec un kiosque et puis là, De Gaulle s'adresse. Et nous, euh, du Hérien, on était une douzaine de membres plus jeunes puis on voulait vraiment influencer l'événement. Alors, on avait décidé d'apprendre très précisément les paroles de la marseillaise, parce que c'est pas connu au Québec tous les refus. On connaît oui. le refrain, mais pas tous les tous les couplets. Tous les couplets. Alors, on avait appris les paroles, et on s'est dit il faut se placer le plus près de où se trouve De Gaulle. Et ça a marché. À chaque fois, De Gaulle était tellement surpris qu'il se retournait à... pour voir qui. Et là, on avait nos affiches, Vive le Québec Libre. On criait, Vive Alors, On se disait, hey, on va l'influencer oui. quand il va arriver à Montréal. On a fait ça dans tous les petits villages. Et quand on est arrivé à Montréal, là, il y avait une foule immense, parce qu'à chaque fois, dans son discours, il en mettait un peu plus. Là, Il dit :« je me sens comme le jour de la libération. Oui. C'était comme, mon Dieu, on est près de l'indépendance. Dans quelques mois, ça va se faire. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Ouais. Vive Montréal, vive le Québec. Ouais. Vive le Québec libre ouais.
1: Il y a eu une apothéose dans, dans, dans cette visite. Ah,
0: ben, bien sûr, c'est que quand il a dit "vive Montréal", après ça, "vive le Québec", là, c'était déjà ah oui. là, c'était déjà un délire. Et la troisième, c'est "vive le Québec libre". C'était comme un tabou, indépendance. Oui. Les gouvernements en parlaient pas, les les journaux essayaient d'éviter de parler. C'était marginal encore, en... mais que De Gaulle lance ça. D'ailleurs, le maire de Montréal était complètement... Tétanisé à côté. Elle, elle dit, écoutez, vous, vous venez de lancer le slogan d'un parti indépendantiste qu'on combat. Qu'est-ce qu'ils comprenaient pas? Et tout de suite, les, les autorités politiques du Canada ont dit qu'ils étaient non grata <rire> à Ottawa, qu'ils sont retournés en France. Hein? C'était... Puis même le Quai d'Orsay... Euh, Comprenait pas du tout le geste général. C'était vraiment. Et là, on... j'ai lu beaucoup dans les livres là, sur l'événement et c'était prémédité. Il y en a qui disent sous l'effet de la foule. Ils savaient qu'il y avait un faisait. geste euh, d'émancipation pour le Québec. Mmh. Et ça, les Québécois, à chaque année, célèbrent euh, au mois de juillet la, la visite de De Gaulle. C'est un geste important pour, au, au niveau du soutien puis au niveau international parce que la cause du Québec a été connue là, rapidement parce que tous les journaux du monde ont parlé On de Gaulle, cette,
1: cette sortie. De Gaulle. – De Gaulle
0: parlait de l'émancipation, de l'indépendance. C'est à partir de ce moment-là que les journaux ont commencé à dire « Ah, il y a un mouvement indépendantiste ». Et ça a donné l'idée à René Lévesque, qui était un libéral, donc dans le Parti libéral qui avait fait les réformes, de quitter le Parti libéral pour former le mouvement Souveraineté-Association qui va devenir Parti québécois. Donc, le geste de, de Gaulle s'inscrit dans une conjoncture, surtout que la même année, 1967 les je dirais les notables plus conservateurs ont formé les États généraux. Ça fait un peu ancien comme terme, oui. ou un peu révolution euh, euh, française. <rire> hein? Et dans les États généraux, pour la première fois, là, on revendiquait l'indépendance. Alors, euh, le Parti québécois s'est senti appuyé non seulement par, par les, la, la, jeunesse, gauche, et la gauche, mais aussi et par les notable. élites, les notables plus conservateurs. Et il a donc formé le Parti québécois qui est devenu un des deux un des deux grands partis. Le Parti libéral a continué, mais le Parti libéral est devenu de plus en plus le Parti des anglophones. Oui. Fondamentalement, René Lévesque, ce qu'il voulait, c'est créer un rapport de force pour que le gouvernement fédéral dise, bon, on va s'asseoir à une table et on va négocier une nouvelle constitution. Et vous savez ce qui est arrivé dans, dans l'histoire, il arrive un personnage vraiment important, c'est pierre Elliott Trudeau.
1: Qui était le premier ministre, du Qui, coup, au début, qui était plusieurs sais, fois premier ministre. C'est ça, ouais. mais
0: à ce moment-là, il est seulement, seulement le secrétaire euh, et lui arrive à la, la société euh au défilé de la Société Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, le 24 juin. Il y a... Et là, là ça s'est déroulé la... la veille de l'élection. Il y a eu une émeute. Les gens ont lancé des, des bouteilles sur la... <rire> où était pierre -et Trudeau. Tout le monde s'est caché, sauf lui. Donc, il est devenu le héros du Canada anglais. Et le lendemain, il y avait des élections. Puis, il a dit, moi, je vais écraser le mouvement indépendantiste. Donc, il a vraiment été élu en 68 par tout le Canada anglais pour mettre fin à ça. Alors, à partir de ce moment-là, le, le climat a changé. À l'automne 1962, le sigle FLQ apparaît un peu partout sous forme de graffiti dans les grandes villes du Québec. Une nouvelle organisation indépendantiste est née, le Front de libération du Québec. Le Front de libération avait commencé en 1963, une première vague en 1963, tout le monde s'est fait arrêter. Une deuxième vague en 1966 avec Pierre Vallière et Charles Gagnon. Pierre Vallière va plus tard aller au Parti québécois, puis Charles Gagnon va former un groupe maroïste. Moi, je suis plus Charles Gagnon qui est décédé aujourd'hui. Donc, il y a eu deux vagues, et de cette période-là, il y a eu quand même 25, on appelait 25 prisonniers politiques, mais oui. 25, personnes, 25 personnes, personnes qui étaient emprisonnées Alors, nous, pour leur combat en faveur du Québec. Notre premier objectif dans le FLQ, donc moi, je rallié... Euh, un peu avant la crise d'octobre de 70, en 68-69, il y avait donc des procès, des procès qu'on appelait des procès politiques, de Vallière, de Gagnon, de l'époque de 66, et ça traînait. C'est des procès qui traînaient en longueur. Moi, j'amenais mes étudiants à assister au procès, c'était révoltant, ça nous politisait, parce que les juges n'écoutaient pas, ils dormaient, faisaient... et euh, on voyait qu'il n'y avait, justi... avait pas une justice oui. réelle. Et, en même temps, la volonté de faire sortir de prison et les camarades qui étaient en prison. Et c'est ça, le, 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 le FLQ de 70, c'était pas la révolution, on était bien trop peu nombreux et c'est pas du tout un mouvement de masse, il faut être clair, c'est une forme aujourd'hui que j'appuie que pas, mais à l'époque, ça exprimait une certaine exaspération, oui. surtout qu'il y avait une conjoncture, le maire de Montréal, qui était drapeau, ça faisait longtemps qu'il était là, et là, il devenait de plus en plus despotique, interdisait les manifs dans la ville. On disait donc qu'il n'y a plus de démocratie. Euh, les gens qui étaient <coughs> soupçonnés d'être dans les il y avait donc... On pouvait les arrêter. Euh, il y avait même des... On donnait de l'argent pour les, les délateurs et tout ça. Donc, il y avait... Et il y a eu des bombes là, qui, ont, qui ont commencé vers 60 et de jusqu'à 70. Il y a toujours eu des bombes qui visaient des oui. objectifs. Euh, euh, les soit installations, c'est ça les boîtes à postales, ou les postes, voilà. ou le ministère de la Défense mmh, ou le ministère des de, bureaux de recrutement de l'armée. C'est ça des, des signes de. Au début c'était britannique puis à la fin c'était plus le gouvernement canadien. Oui. Et bon, mais c'était. Il n'y a pas eu. C'est pas comme en Irlande, il n'y a pas eu des milliers de morts. Il y a eu peut-être. Huit morts, je crois. Huit dizaines de morts, à ouais. peu près. Puis là-dedans, je pense qu'il y a eu deux terroristes qui, qui ont sauté avec leur bombes. Donc, c'est pas. Les gens me disent Ouais, mais c'est rien. Ben, ça avait une certaine visibilité dans les médias et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas un mouvement de masse. Oui, ça restait un
1: mouvement assez marginal, mais qui était. Très identifié est, euh, au Québec et très très ouais. connu euh, dans le, tout le Canada de, de manière générale, parce qu'il y a eu quand même cette période charnière qui était le mois d'octobre 1970. Ça c'est la il, crise où il se passe voilà où il se passe beaucoup de choses. Il y a d'abord deux enlèvements, euh, l'enlèvement de l'attaché commercial britannique, britannique. britannique James, Cross. James Cross euh, devant chez lui et l'enlèvement d'un de, des Pierre vice premiers
0: Lap ministres Pierre Laporte. Voilà Pierre Laporte qui était vice premier ministre aussi. On n'avait jamais cru que le gouvernement fédéral réagirait comme il l'a fait. C'est-à-dire sa, sa ligne de conduite, c'est on négocie pas, c'est non. Alors là, ça nous embêtait parce qu'en Amérique du Sud, on voyait qu'au bout de 10 jours, 15 jours, les prisonniers étaient libérés en échange, les otages en échange. Parce que là, la, la revendication,
1: c'était de, de la libération, justement, non, de on... ces prisonniers euh, indépendantistes Et en euh... échange des, 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 deux, deux des deux otages.
0: You said earlier that uh this kind of violence uh, what you're fighting here the kind of violence of the FLQ can lead to a police state. Sure? So, that, that's what you're complaining about, isn't it? At any cost, how far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. The society must take every means at its disposal to defend itself against the uh emergence of a parallel power which defies the elected power in this country, and I think that goes to any distance.
1: Pierre Elliott Trudeau, qui était le premier ministre, a eu, lui, tout de suite une ligne très dure. Il y a notamment un moment qui est très connu euh, au Canada et au Québec et un peu partout dans le monde d'ailleurs. C'est une interview télévisée dans laquelle un, un reporter lui demande « Jusqu'où irez-vous dans la suspension des libertés publiques ?» Et il a dit voilà, « Voilà, regardez-moi faire. » deux jours après, il a appliqué euh, les, des lois qui datent de la guerre.
0: La loi des mesures de guerre. La loi des mesures de guerre. Qui avait été appliquée justement pendant la guerre, comme s'il si y avait un soulèvement appréhendé. Une, bon, une espèce de soulèvement. Ça,
1: qui est, donc est une
0: suspension de, de toutes les libertés. De, et, là, et notamment des droits de l'homme. Exactement. En l'espace d'une nuit, euh, ils ont arrêté, non pas les, les felkistes, moi je pense qu'ils auraient pu nous arrêter, mais il y a même eu nous surveiller et ils ont arrêté les artistes, les syndicalistes, les gens de gauche qui étaient indépendantistes. L'idée, c'était de, de faire peur et d'essayer de montrer que c'était un mouvement dangereux d'indépendance ouais. et de les associer à des personnages douteux, euh, euh, méchants. Quoi. Pendant huit jours, Pierre Laporte a été détenu à Saint-Hubert dans une petite maison assez misérable. Il est mort, étranglé par la chaînette qu'il portait au cou assassinat du FLQ, peut-être simplement mort accidentel à la suite d'une bagarre très violente avec ses gardiens. C'est pas un crime, c'est pas de l'avoir assassiné, c'est tout à fait accidentel. Il était détenu et à un moment donné, de lui-même, il s'est projeté dans une fenêtre voulant se sauver. Il s'est vraiment blessé gravement. Les, les gens qui étaient avec lui ne voulait pas qu'il meure, alors ils ont proposé de le mettre dans le coffre de l'automobile pour l'amener à l'hôpital qui était tout à côté. Et là, évidemment, il a paniqué, il s'est... et un des, des membres du de FQ l'a pris par le cou et sa chaînette et l'a étouffé mais sans s'en rendre compte, c'est seulement par accident. Donc, là, le gouvernement savait tout ça, il connaissait les intentions, il savait que les Felkis voulaient l'amener à l'hôpital, mais cette version-là était tenue cachée. Ils, ils ont plutôt présenté les, les membres du FLQ comme des, des comme tortionnaires, des assassins, oui. des assassins aux, main, aux mains tachées de sang. Ça a été comparé
1: ça. à l'assassinat d'Aldo Moro, exactement notamment. Exactement,
0: exactement. Donc, tout de suite, l'engouement le, pour le FLQ, parce que les gens, au début, étaient... C'était un peu comme... Il applaudissait, le FQ, parce que pendant tout le mois d'octobre, novembre, jusqu'à l'arrestation le 20 décembre, il y avait comme une sympathie, mais après la mort de Laporte, là, le climat a changé, oui. et là, le fédéral euh, a décidé de, fier, de faire de Pierre-Laporte... Euh, des, un martyr. Un martyr oui. et puis il y avait des, des, à l'église un, un événement. pour Même le pont à Québec s'est appelé Pierre Laporte. On a, on a essayé de valoriser le nom de Pierre Laporte pour effacer toute l'histoire du FLQ. Cette loi n'a jamais été invoquée in peacetime. temps de paix. Elle suspend les droits It et police libertés. Elle permet without warrants. et arrestés sans Right j'ai été très déçu, presque, qu'on ne m'arrête pas. Tous les autres sont mis en prison, je j'ai dit, bon, on ne m'a pas arrêté, c'est donc que je dois avoir eu un rôle marginal. Oui. J'ai pensé que mon rôle avait été tellement marginal que... Que ça bon, valait pas le coup de vous arrêter. ils m'ont pas arrêté, mais c'est pas ça, c'est que... À partir de 71, l'espionne Carole Deveau me demande à 13 reprises soit de la dynamite, soit du papier officiel pour relancer le FLQ. De sorte qu'il y a eu un faux FLQ de la police, contrôlé entièrement par la police. Et moi, j'avais de plus en plus de doutes parce que d'une part, j'ai rompu avec l'idée du terrorisme. J'ai vu que ça menait oui. à un échec. Donc, je n'ai pas continué à défendre le terrorisme. J'ai dit, on est allé au bout, on a échoué. Euh, le gouvernement a toujours plus de moyens quand oui. on n'est pas organisé, quand ce n'est pas, un... pas un mouvement de masse. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour moi, le terrorisme a été combattu et j'ai clair là-dessus. Et en même temps, moi, à ce moment-là, je découvre le, Maro... le maroïste, le marxiste-liniste. Donc, euh, je, je rompe avec le terrorisme. Mais Donc, c'est le mouvement ouvrier. Et en même temps, je militais comme militant communiste. Et j'avais complètement oublié le FLQ. Ouais. Et c'est assez amusant parce qu'un jour, euh, au département de sociologie, la directrice du, du programme me dit, c'est étonnant, on a un, un étudiant qui est un ancien policier à la retraite. Il aimerait ça te rencontrer. Il est même favorable. Il est même favorable au marxisme. Et il aimerait, il aimerait vraiment te rencontrer. Moi, je mais cette prof-là ne savait pas que j'avais été dans le FLQ. Ouais. Mais plus tard, on a découvert que c'était le chef de l'escouade antiterroriste qui s'était présenté comme simple étudiant à la retraite avec le collet roulé et qui était à l'UCAM, au département de sociologie, et qui était favorable au programme marxiste. Pour dire un peu comment l'infiltration de la police, c'est vrai. Là. Petite parenthèse pour préciser un élément chronologique. À la fin des années 70, une
1: commission d'enquête va se pencher sur le FLQ Également sur les activités policières qui ont entouré les événements d'octobre et donc aussi sur les membres présumés de la cellule terroriste. Robert Como est alors interrogé à de nombreuses reprises par le juge en charge de cette enquête.
0: Tout le temps de, de, de l'année 79, je devais rester dans l'organisation maouise. Ben je ne pouvais pas quitter parce que eux, si j'avais quitté, ils m'auraient dit ben, « c'est bizarre hein? ». Alors c'était un peu ma caution parce que je les informais. Quand, quand un policier venait chez moi, je, je prenais la carte du policier, j'allais tout de suite la montrer à, au bureau politique, dire, bon, lui. Donc, eux savaient exactement où je me situais, donc j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai pas quitté l'organisation, mais déjà vers 78-79, je voyais bien que l'organisation pour un parti communiste, ça ne levait pas du tout, les nombres d'ouvriers ne ralliaient pas. Bon. Oui. Alors, mais je pouvais pas me permettre de sortir avant que la commission euh, finisse. Je ne peux pas quitter vraiment le... Et donc, j'ai quitté donc euh, en 79-80, un peu, en disant j'en avais assez de la commission d'enquête, parce que là, j'ai été témoin vedette, on m'a menacé d'aller en prison si je ne parlais pas. Et c'est vraiment par un euh, euh, hasard, pas un bon, hasard, on a forcé le juge en ne parlant pas. Il m'a dit, si tu ne parles pas, si tu ne réponds pas, qui a fait ça, qui a fait ça moi, j'ai dit, je dénoncerai personne. Alors, ils ont dit, dans 15 jours, si vous maintenez la même attitude de refus, ça sera ça sera la prison, quoi. Oui. Alors, euh, 15 jours plus tard, on me ramène... Outrage à dans... la magistrature. Outrage à sa magistrature, exactement. Oui. Alors là, j'arrive, j'étais certain d'aller en prison, et là, le juge, par une circonstance, dit, là, vous me mettez dans une situation impossible, parce que vous êtes deux, deux militants communistes, mais l'autre, militant qui est à côté de vous n'est pas un vrai communiste. C'est un indicateur qui sert à vous surveiller. Et moi, je, François, il s'appelait François Séguin. Je, je, pour moi, c'était un ami. J'avais de la misère à imaginer. La... mais Il m'a dit, je sais, le juge dit, je sais, M. Comot, que si vous ne parlez pas, c'est parce que la personne à côté de vous euh, ne, vous empêche de parler. » Donc, je ne peux pas vous envoyer en prison. Vous avez signé tous les deux un document disant que vous ne voulez pas collaborer avec la commission du juge Jean Keb. Je devrais vous envoyer tous les deux en prison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce monsieur-là, François Séguin, collabore avec moi, donc avec le juge Keb, à huis clos, sans que vous le sachiez. Donc, je ne peux pas l'envoyer, vous envoyer seul, puis, envoyez... puis ne pas envoyer l'autre. C'était qui, François Séguin? C'était un étudiant qui avait fait une thèse sur le Parti communiste, donc un ami qui était venu chez moi, j'avais prêté mes livres et tout ça, et c'est lui qui m'avait incité à rentrer dans le groupe euh, marxiste-linniste en lutte. Euh... Et il était devenu mon assistant dans mes cours. Donc, il me connaissait très bien. Et à chaque été, lui et sa femme me disaient, ben, « bah viens avec nous en vacances. On va parler du groupe. Euh, Qu'est-ce qui se passe à la commission politique? » Donc, moi, je donnais de l'information privilégiée. Et lui, euh, évidemment, euh, informait les, la police. Pourquoi il informait la police? C'était un, était un il avait revirement? Pris, il a, oui, un revirement. Il a été pris dans une opération en 71. Moi, en 70, je lui avais dit, « Tu devrais cesser... » d'aller dans le... C'est fini, le FNQ. Le, le lui était pas aussi. Il était resté FNQ. Hum. Et, et au contraire, lui, il voulait relancer ça pour octobre 71. Et il tenait à rencontrer Carole Deveau parce qu'il trouvait que mon analyse était pas juste, que cette fille-là était correcte. Et finalement, ils ont fait une opération qui s'est soldée par un poste de police puis il y a eu un mort... Pierre-Louis Bourret a été tiré. Et c'est un jeune étudiant de 18 ans que j'avais eu dans mes cours et mort à la... sur cette opération-là. Et François Séguin, qui faisait partie de, de cette opération-là, son nom a disparu au moment du procès. Là. Il était plus six, il était cinq. Et là, on a fait enquête. Le groupe politique en lutte a fait enquête sur lui. Puis là, ils ont découvert que en fait, depuis 1972, il avait remplacé Carole Devaux pour m'espionner. Le plus difficile pour moi, quand la commission d'enquête a fini, c'est que je suis allé le voir. Ah. Explique-moi, je... je veux juste comprendre que si... oui. pourquoi tu as fait un geste comme ça. J'imagine que tu as été coincé, c'est soit à la prison ou tu... tu travailles avec la police. Et là, il m'a touché voir si j'avais une arme sur moi. Et là, J'ai compris qu'il pensait que je voulais peut-être me venger. J'avais pas l'esprit de vengeance, c'était juste de compréhension et de... Alors, ça a été assez dur. Hein. J'ai eu une période euh, assez déprimée. Je voyais plus trop qu'est-ce que j'enseignais à l'UCAM. <rire> J'avais même demandé peut-être de prendre un congé. Et j'ai été... On m'a donné la responsabilité de, de colloque à l'UCAM. Euh, le recteur a été super. Le recteur euh, Claude Corbeau. Euh, son frère est mort avec une bombe. Oui, son frère était été Alors, aussi. Et... Donc, il y avait beaucoup de...
1: – Le lien affectif. – C'est ça. Mmh.
0: Et parce que moi, quand je suis revenu dans mon département, je dis « Ah, tu reviens, c'est presque un bandit pour... » Ben oui, je reviens, j'ai pas eu de procès. »– Est-ce puis... que tout le monde a
1: découvert en 79, euh, C'est en 79-80, que... au moment
0: du, de la commission, c'est rendu public. D'ailleurs, mon père a lu le rapport le 7 mars, puis il est mort le 8 mars 81, en lisant le rapport « Une crise cardiaque ». Alors là, tous les gens m'ont dit « Ben, il était très malade, hein, tu sais... Euh... » Mais quand tout le monde te dit, euh, ne t'inquiète pas, il était malade, je voyais bien l'impact que ça avait eu, donc à court terme. Donc, ça a fait beaucoup de le dégâts, de, autour de dégâts de vous. au niveau familial. Oui. C'était compliqué.
1: Après des années de lutte parfois violente, après des semaines de discussions parfois difficiles, le gouvernement du Québec vient de proposer une entente d'égal à égal entre la province et la Fédération canadienne. En fait... Il s'agirait d'une sorte de troisième voie entre le fédéralisme et l'indépendance qui sera présentée mercredi aux Québécois. Monsieur Levesque, le Premier ministre québécois, a précisé que cette troisième voie sera soumise au référendum au printemps prochain. En, en 80, du coup, quand, quand arrive ce, ce, ce premier référendum euh, qui, qui laisse entrevoir la possibilité d'une euh, concrétisation de ce pourquoi, vous finalement, vous vous étiez battu, c'est-à-dire euh, un début d'autonomie euh, du Québec, dans quel état d'esprit vous êtes Vous pensez que c'est jouable
0: Au moment du référendum, mon fils dit euh, « On va aller ensemble. » Et moi, j'avais prêché, j'avais... <rire> fait des discours en anglais sur le droit à l'autodétermination, mais pas le séparatisme au compte. Et là, au moment du, de la, du, du vote, il me dit, tu ne peux pas être contre. Oui. Finalement, j'ai voté oui. Alors Vous là, j'ai compris oui. que je n'étais pas un bon communiste. Parce que ça, <rire> la ligne du, des Mao, c'était ni Trudeau, ni l'évêque. Donc, ni la bourgeoisie canadienne, ni la bourgeoisie québécoise. On présentait l'évêque comme celui qui, dé, qui voulait défendre les hommes d'affaires ouais. euh, canadiens français. Non, pas, il ne fallait pas soutenir
1: son référendum, du coup.
0: C'est ça. On disait qu'on était pour le droit à l'autodétermination, ouais. mais que finalement, avec le Parti québécois, c'était simplement une mesure. Bon, À mon avis, on était dans l'erreur complètement. Et j'ai pas... Le pire, c'est qu quand j'étais dans le parti, ben, le parti, dans le mouvement en lutte, on me payait un voyage pour aller faire des discours et tout ça. J'avais une conviction, mais plus ça allait, plus la date du référendum approchait. Je me disais, ça se peut pas qu'on... Qu'on laisse faire Trudeau. Oui.
1: Que Vous ne pas voter non. On ne voulait
0: pas voter non. Alors, je me souviens, que moi, j'avais dit il faut annuler, pas voter. Alors, finalement, la position dans la lutte, c'était annuler. Puis l'autre groupe, c'était s'abstenir. Parce qu'on ne pouvait pas voter non. Pas
1: appeler à voter non. Donc et ce avait évidemment, vote le à Parti québécois
0: disait mmh. qu'on était des fédéralistes complètement vendus à Trudeau et tout ça. Moi, je jamais été euh, fédéraliste. <rire> je trouve qu'en France, ils n'auraient rien intérêt à voir comment fonctionne le fédéralisme. Parce que ça s'en vient pas mal qu'en régime fédéral, je trouve l'Europe. Et il euh, y a des aspects négatifs euh, qui, qui sont importants.
1: Vous y croyez encore, euh, Robert Comeau, pour, pour terminer, à une possible
0: indépendance, euh, autonomie du, du Québec? Euh, je n'y pense pas à court terme. Je pense ouais. qu'à court terme... Il euh, faut dire que les, les deux échecs, celui de 80 et surtout celui de 95... c'est s'est joué à presque rien, Il s'est joué à 54 000 C'est quoi, euh, 51 à 49, c'est incroyable. Avec une mobilisation et, énorme, 93 énorme. de votants. Et je trouve que le, le chef, à l'époque, a fait une erreur... Euh, catastrophique, en quittant la scène, en disant, bah ben, c'est fini. Il aurait pu dire, bon on a perdu une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Alors, ça l'a découragé. Chef, euh, le chef, c'est... Parisot. qui ça. avait promis que s'il si ne gagnait pas, il se retirait. Et à mon avis, il avait annoncé d'avance qu'il quitterait parce qu'il ne voulait pas gouverner une province. Il voulait gouverner un État. Alors, il dit, je ne suis pas là pour gouverner mais ça a fait à ce moment-là que le Parti québécois, à partir de ce moment-là, a commencé à décliner. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce qui est arrivé, c'est que les deux grands partis qui, ont, qui nous ont mobilisés, avec le Parti des adversaires, le Parti libéral, est complètement écroulé aujourd'hui, puis le Parti québécois aussi. Alors, dans le Parti québécois, ceux qui sont indépendantistes encore vont rallier une, une petite formation qui s'appelle « Québec solidaire ». Euh, qui a 10 députés sur 125 et qui est assez d'extrême-gauche, ils, ils posent des conditions préalables telles qu'ils ne réussiront jamais à mmh. gagner comme ça. Parce que pour moi, le, le droit à l'autodétermination, on ne peut pas mettre des conditions. C'est comme le, le, droit, le droit de la presse. On ne dit pas « je suis pour la liberté de presse », mais uniquement pour la presse de gauche. Ou, on ne peut pas dire « je suis pour la liberté de, de parole », mais à condition que ce soit des discours de gauche. Alors, quand c'est un droit démocratique comme le droit à l'autodétermination, je trouve que ce parti-là fait une erreur.
1: Merci à Robert Como pour cet entretien réalisé par Vincent Hiver pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.
0: Binge.